0: Herzlich willkommen bei 9921. Mein Name ist Fabian und ich sitze heute hier mit René Arnsburg. Hallo René, wie geht's dir? Hallo
1: Fabian, mir geht's gut. Das Klima ist sehr angenehm hier in dem Raum.
0: Ja, das stimmt. Nicht so, nicht so schwül wie draußen. Ja. ja. Und zwar sitze ich heute hier mit René als dem Herausgeber des Buchs Krieg, äh, Konflikt, Kampf. Kampf um die Ukraine vom Manifestverlag. Das Buch dokumentiert die Entwicklung des Ukraine-Konflikts ökonomischen, geopolitischen Hintergründe und die Rolle von Russland, NATO und der EU ab ungefähr 2014 und anhand von Lü Analysen der Sozialistischen Organisation Solidarität, die wiederum Teil ist, des Committee for Workers International. Mhm. Genau. Und ähm, wie es gewohnt seid, könnt ihr parallel hier Fragen stellen und wenn die F äh, Fragen passen, dann äh, werden wir die auch äh, mit bearbeiten und ansonsten stelle ich jetzt erstmal kurz René vor. René arbeitet für den Berliner Manifestverlag, ist seit Jahren im gewerkschaftlichen Bereich aktiv. René ist, wie gesagt, ähm, Mitglied der SOL, der Sozialistischen Organisation Solidarität. Und die wiederum ist äh, Teil des Workers, äh, des Committees for Workers International, verwirrend. Äh, die ganzen <lacht> trotzkistischen äh, Organisationen und ihre äh, also, CWI sagen. Genau, ihre ähnlich. auch. Ja, genau, CWI. Und hat zusammen mit Sascha Stanicic ja, ja. dieses Buch, das wir jetzt hier auch gar nicht liegen haben, mit rausgegeben. Schön, dass du Zeit für uns hast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielleicht als erstes mal, für die meisten Menschen fängt der Krieg jetzt so im Februar an, Februar 2022. Tatsächlich herrscht ja schon seit 2014 Krieg in der Ukraine. Und in aller Kürze, was ist denn die Vorgeschichte von?
1: Ich sage mal, um die Vorgeschichte dieses Konflikts und auch des Krieges, der seit Februar in der Ukraine tobt, zu erzählen, müsste man wahrscheinlich einfach nochmal eine eigene Sendung machen, weil der Kampf um die Ukraine hat eigentlich bereits vor der Oktoberrevolution oder mit der Oktoberrevolution begonnen. Ukraine als Teil des Zarenreiches, dann Unabhängigkeit, dann wieder Teil äh, der Sowjetunion. Und die ganze Politik, die während dieser Zeit gemacht wurde, also 30er Jahre, Hungersnot, ähm, Dominanz, der russischen Bürokratie eigentlich in der Sowjetunion und alle solche Fragen, die sind Teil dieser Vorgeschichte. Und auch der Zerfall der Sowjetunion, das, äh, das Wiederauferstehen des Kapitalismus auf dem Gebiet der Sowjetunion und damit auch in der Ukraine, die sind ein sehr wesentlicher Bestandteil dieser Vorgeschichte eigentlich. Und 1991 haben über 90 Prozent der Menschen in der Abstimmung dafür bestimmt, eben unabhängig zu werden von der Sowjetunion. Wohlgemerkt, es gab die Alternative nicht. Also es gab nur die Alternative oder es gab nur die Option, okay, die sollte nun verfällt und wir sind jetzt ein unabhängiger Staat, aber eine Rückkehr zum Status vorher gab es ja nicht, weil der Kapitalismus restauriert wurde auf dem Gebiet. Und ähm, dementsprechend hat das was damit zu tun. Es hat auch was damit zu tun, wie sich die Eigenständigkeit der Ukraine eigentlich in den nachfolgenden Jahren und die Beziehung zu Russland gestaltete weil vorher hatte man eine Systemkonkurrenz, also vor allen Dingen US-dominierter Westen gegen äh, den Warschauer Pakt, den Ostblock, wenn man so will, mit der Sowjetunion in der führenden Position und jetzt hattest du auf einmal keine Planwirtschaft, kein nicht kapitalistisches Land mehr, sondern Russland ist ein kapitalistisches Land geworden und stand in der Konkurrenz zu anderen kapitalistischen Mächten, die aber wirtschaftlich viel stärker waren als Russland. Und dazwischen steht jetzt eine Ukraine, die kleiner ist, die zwar noch eine Atommacht ist, aber bis '94 wurden die ganzen Atomsprengköpfe abgegeben. Die meisten sind zurück nach Russland gegangen und eigentlich mit einer äh, sehr schwachen eigenen Kapitalistenklasse, die darauf angewiesen ist, entweder sich auf die eine oder auf die andere Seite zu stützen. Also auch wenn Russland eine schwache kapitalistische Nation war, war sie immer noch eine militärische Großmacht. Also das, was sie quasi von der Sowjetunion geerbt haben. Und äh, ja, dementsprechend hattest du sehr lange einen sehr starken Einfluss der ich sage mal, in ihrer Macht und wirtschaftlichen Macht auch wachsenden äh, russischen Oligarchie in der Sowjetunion, äh, in, der, in der Ukraine, äh, die nach der Sowjetunion dann entstanden ist. Und es gab so ein Zwischenspiel, also Janukowitsch ist ja einer der bekanntesten pro-russischen Präsidenten wahrscheinlich in der Ukraine, der später eine Rolle gespielt hat der wurde zwischendurch mal abgelöst von äh, Timoschenko, das ist zum Beispiel ein sehr bekannter Name, die Präsidentin, hm. die nach der Orangenen Revolution, so wurde das bezeichnet, 2004 äh, dann an die Macht kam. Und die hatten zwischenzeitlich so einen Pro-EU-Kurs versucht zu etablieren, aber dieser Pro-EU-Kurs hat halt keine andere Folge gehabt als irgendwie das Land weg vom russischen Kapital für europäisches Kapital. Und das bedeutet natürlich, für das Kapital von Frankreich und Deutschland äh, Deutschland in der führenden Rolle dann äh, zu öffnen und hat äh, der sozialen Misere äh, in der Ukraine, also muss man sich vorstellen, das Land ist nach dem es kapitalistisch geworden ist, ins Bodenlose gefallen. Die Sterblichkeitsrate ging nach oben, Kindersterblichkeitsrate ging nach oben, äh, die sozialen Systeme wurden komplett zerstört, wie in allen anderen Ländern auch, aber die Ukraine war noch mal besonders hart getroffen und auch dieser proeuropäische Kurs konnte das nicht beenden. Das heißt, Janukowitsch kam irgendwann zurück, Timoschenko und ihre Partei wurden abgesetzt und dann stand er aber vor der Situation 2010, das Land rutschte immer weiter in Richtung Staatsbreite und er musste versuchen, damit irgendwie umzugehen und er begann dann zwischen der EU und Russland zu lavieren. Es war eigentlich geplant, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Das hätte beinhaltet auch einen Kredit für die Deckung der 15 Milliarden US-Dollar Staatsschulden, die die Ukraine hatte. Zu bekommen. Aber wir wissen, das, wenn die wenn der internationale Währungsfonds irgendwo einen Kredit vergibt, dann sind damit Kürzungen im sozialen Bereich, Kürzungen im öffentlichen Haushalt, massive Privatisierung und so weiter und so fort verbunden. Und im letzten Moment machte dann Janukowitsch den Schwenk Richtung Russland. Russland sagte, okay, ihr kriegt Kredite, um die Staatsschulden zu decken, ihr kriegt günstigen Zugang zu Energie. Aber damit verbunden waren ähnliche Forderungen, die auch der IWF erhoben hätte. Also es, mhm. Russland sagte, okay, wir wollen aber auch trotzdem in der Ukraine. Strukturelle Änderungen sehen. Damit war vor allem die Landwirtschaft gemeint, weil die war, ich sage mal, im größeren Teil noch staatlich ähm, reglementiert, wie so Land veräußert werden konnte und wer sich das kaufen konnte. Und natürlich wollte dann äh, Putin dafür sorgen, dass auch das russische Kapital größeren Zugriff auf die Ländereien äh, dort bekommt, weil Ukraine, wir wissen das, ist immer als Kornkammer bezeichnet worden, mhm. extrem wichtiger Nahrungsmittel, Getreidelieferant aber auch die seltenen Erden, Gasvorkommen, die es dort gibt und sowas, die, da wollte natürlich das russische Kapital einen Zugriff drauf haben.
0: 80 Prozent des äh, Rapsöls, wie ich, die nee, Sonnenblumenöls, war das, was ich jetzt neu gelernt hatte, ich komme aus Russland und Ukraine. An, äh, die Ukraine war ja in die äh, Industrie, oder sage ich mal, in die Wirtschaft der Sowjetunion noch relativ stark eingebunden. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann sah dieses Assoziierungsabkommen doch auch bestimmte nicht rückgängig machbare Schritte vor, die das sozusagen äh, auch... Ähm, ja, also äh, rausgelöst hätten, was, glaube ich, auch mit, mit gewissen wirtschaftlichen Verwerfungen in der Ukraine verbunden gewesen wäre, äh, was Janukowitsch auch nicht einfach in Kauf nehmen konnte. Mhm. Stimmt das oder äh, ich mich da gerade?
1: Nee, natürlich, ähm, die Ukraine war jahrzehntelang Teil der Sowjetunion und damit auch eines integrierten Wirtschaftsbereiches mhm. und vor allen Dingen ähm, der Donbass, Donetsk, also die Kohle, Stahl, Bergwerke, Rüstung. die Industrie, genau, die Schwerindustrie, und sowas, das war natürlich äh, russisches Einflussgebiet und Einflussgebiet russischer Oligarchen natürlich ja. äh, nach dem Fall der Sowjetunion. Ja. Nee, genau, das äh, hat dann halt dazu geführt, dieser Schwenk und auch die Erfahrung, die die Bevölkerung in der Vergangenheit einfach mit der Kooperation zwischen ukrainischer Regierung und russischer Regierung und der Abhängigkeit der ukrainischen Oligarchen von dem Kapital der russischen Oligarchen gemacht haben, dass das eben nichts geändert hat, ja. ähm, gab es dann Ende 2013 diese beginnenden Proteste, die später als Euromaidan in die Geschichte eingegangen sind. Und äh, ich sag mal, das Problem dabei war, dass diese Proteste, wie viele andere, auch eine soziale Ursache hatten. Die Armut, die Arbeitslosigkeit äh, der Menschen in dem Land waren die Ursache der Proteste, aber es gab keine Kraft, die eine linke, geschweige denn eine sozialistische Antwort hätte darauf geben können. Und die Leute haben halt in der Hoffnung, dass die EU irgendwie eine bessere Alternative hätte sein können, hm. sich dann diesen Ideen zugewandt, aber auch nicht von alleine. Hm. Also ist klar, ich sag mal so, Pro-EU-Kräfte wie äh, die äh, Partei von Vita Klitschko, hm. der hier Bürgermeister, äh, war, oder der rechte Sektor, oder Svoboda, oder andere Kräfte, also bis hin zu faschistischen Kräften, die sich aber einen Pro-EU-Anstrich gaben. Hm. Ähm, auch wenn sie jetzt mit der Europäischen Union nicht viel am Gut hat.
0: Wie, wie aktuell auch.
1: Wie aktuell auch, ja. genau. Die äh, sind natürlich dankbar für äh, die Waffen dort. Die haben da sehr schnell reingewirkt und ich sag mal, die bürgerlichen Pro-EU-Kräfte, darunter auch die alte Partei von Timoschenko, ähm, haben sehr schnell die ganzen Proteste in so eine Richtung gedrängt, dass es jetzt eine Öffnung Richtung äh, EU geben muss, dass es eine Abkehr von dem russischen Einfluss geben muss und sowas. Und auf dem Platz sind sehr schnell auch, ich sag mal so, offen faschistische Milizen äh, aufgetaucht, also von dem äh, rechten Sektor. Das sind unter anderem die gewesen, die jetzt in dem berüchtigten asow regiment äh, mitkämpfen.
0: Und die Linken wurden da relativ schnell auch vom Platz verprügelt. Also am Anfang hat man, hat man teilweise noch zusammengekämpft, aber irgendwann, äh, als dann, äh, ich sag mal, ähm, klar war, äh, dass man da auch... Äh, eine befestigte Position hatte, haben die rechten Kräfte auch angefangen, Linke dann zu vertreiben und letztendlich auch mehr oder minder die Einflussmöglichkeiten abgeschnitten, die da vorhanden waren.
1: Ja, absolut. Also ich sag mal, die rechten Truppen ums Vorborder und dem rechten Sektor, die haben das massiv eskaliert und haben auch also diese Plünderung von Läden und anderen Sachen, die dann als Rechtfertigung genommen wurden, den Linken auf die Fresse zu geben, die haben sie geliefert, weil sie ganz genau wussten, in diesem Bündnis, was sich gebildet hat aus verschiedenen äh, bürgerlichen Kräften und um Klitschko und die alte Vaterlandspartei von Timoschenko und den rechten Kräften, war ihre Position eigentlich schon gesichert. Also es war klar, dass die in den neuen Staatsapparat, dass die auf jeden Fall eine Rolle spielen werden äh, bei der Neugestaltung der ukrainischen Regierung. Also mussten die Linken weg als Alternative, weil sie die einzigen gewesen wären, die hätten wirklich eine Alternative aufzeigen können.
0: Ja, und damit, äh, das habt ihr in eurem Buch dann ja auch beschrieben, äh, war dann ja auch Männer. Äh, ein bestimmter ukrainischer Nationalismus auch immer mehr äh, Teil dieser Bewegung, der dann auch äh, den Anti-Maidan-Protest getriggert hat. Also der ja dann natürlich auch aus Russland unterstützt wurde sofort mhm. und äh, dann vor allen Dingen halt auch im Osten der Ukraine stattfand. Ähm, und auch äh, da bestimmte Befürchtungen, also, also die, die der ukrainische Nationalismus hat dann bestimmte Befürchtungen und Angst vor Unterdrückung ähm, hervorgeführt, die dann auch dazu geführt haben, dass die auch durchaus neonazistischen Kräfte, die so allrussisch sind, eine gewisse Stärkung erfahren haben und dann auch direkt von Putin unterstützt worden sind.
1: Ja, du hast äh, sofort, nachdem, die Meider, also nachdem äh, Janukowitsch abgedankt ist, also er hat natürlich versucht, erstmal diese Proteste so ein bisschen zu befrieden und Zugeständnisse zu machen, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, hm. weil er für die Leute einer der Vertreter des korrupten Regimes war und weg musste. Hm. Also haben die eigentlich auch diskreditierten alten Politiker der Pro-EU-Parteien dann verschiedene Übergangspräsidenten gestellt und Neuwahlen ausgerufen. Und es war sehr schnell klar in Richtung der russischsprachigen Bevölkerung oder der ethnischen äh, Russinnen in der Ukraine, dass keinerlei separatistische Tendenzen, also die wurden da schon auch herbeigeredet, geduldet werden. Und das war klar, dass, dass durch die Integration von Svoboda, die den Generalstaatsanwalt dann gestellt haben und andere dass es da eine Politik gegen die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine einfach geben wird Und die Gegenreaktion hat es natürlich dann gegeben im Osten des Landes, wo du dann äh, eher pro-russische Demonstrationen hattest. Und dann äh, hat das natürlich auch zu, ich sage mal, dieser ganze Prozess nach der Loslösung der Krim, das ist ja so ein bisschen ineinander übergegangen. Du hast dann ähm, euro ging dann bis Januar, Februar 2014, im Februar 2014 ist der Präsident der Regierung auf der Krim schon nach Moskau gereist, um vorzuführen, ob es nicht möglich wäre, die Krim in russisches Staatsgebiet zu integrieren, falls die Lage in der Ukraine sich weiter destabilisiert. Mhm. Und dann hatten wir den ganzen Prozess, Ausrufung eines Referendums, Russland entsendet Truppen äh, auf die Krim und da gab es ja auch schon Marinestützpunkte. Also die Schwarzmeerflotte hat einen sehr wichtigen mhm. Stützpunkt äh, auf der Krim gehabt. Aber das war jetzt auch nicht einseitig, weil das ging... Auf beiden Seiten, es gab Zusammenstöße auf der Krim zwischen pro-ukrainischen und pro-russischen Kräften und es gab auch beiderseitige Militärmanöver im Schwarzen Meer um die Krim herum, also mhm. so, so äh, einzelne Scharmützel. Und das hat dann quasi als Anlass dazu gedient, dass die Regierung, auf der, also die Regionalregierung, auf der Krim gesagt hat, okay, wir führen ein Referendum durch. Über 96 Prozent haben sich für äh, die Eingliederung in die Russische Föderation entschieden. Mhm. Da muss man jetzt sagen, war das jetzt ein. Referendum, wenn wir sagen, also ich vertrete das und finde, äh, Marxistinnen und Marxisten sollten die Position vertreten, dass es das Recht auf Selbstbestimmung der Nation gibt. Das bedeutet, wenn durch einen demokratischen Entscheidungsprozess entschieden wird, dass ein Gebiet sich lostrennt, einem anderen Staat anschließt, Autonomie will, wie auch immer das dann aussieht, äh, dass das äh, akzeptiert wird und dass das ein Recht ist, eben äh, nationale Selbstbestimmung auszuüben. War das Referendum auf der Krim? unter dem Eindruck des heraufziehenden Krieges in der Ostukraine und den russischen Truppen, jetzt das, was wir unter einem demokratischen Referendum sehen würden, von den Leuten von unten organisiert, in demokratischen Komitees organisiert und weiß ich was, das war es mit Sicherheit nicht. Ja. Wäre das Ergebnis anders ausgegangen, wenn die russischen Truppen nicht dort gewesen wären, das glaube ich aber auch nicht. Mhm. Weil der größte Teil der krim ist eben äh, ethnische Russinnen und Russen. Dazu muss man aber auch sagen, es gibt trotzdem äh, die tatarische Bevölkerung dort, es gibt trotzdem einen geringen Teil der ukrainischen Bevölkerung und die sind jetzt ihrerseits dem staatlichen Nationalismus äh, Russlands ausgesetzt. Ne? Also das ist jetzt keine Situation, in der die Minderheiten dann da irgendwie geschützt werden und das ist auch was, was wir dann wahrnehmen müssen in der Situation.
0: Ja, für, äh, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie überhaupt jetzt da die Wahlbeteiligung war oder so. Also Da äh, haben ja äh, ich sag mal, nicht gekennzeichnete russische Soldaten mhm. letztendlich relativ schnell die Macht übernommen. Und ähm, die
1: Krim-Tataren haben zum Boykott zum Beispiel aufgerufen.
0: Ja. Also, die sind
1: jetzt äh, mit 300.000 äh, Bevölkerung ungefähr auf der Krim. Jetzt nicht die größte Bevölkerungsgruppe, aber doch schon äh, einer, die hätte. Die Vielleicht eine ein oder
0: anderen Prozent oder anders genau, aussehen lassen. Naja. Ja. Genau. Also, von daher, schwierig, das so zu beurteilen, sage ich jetzt mal. Naja. Fakt ist, die Russland hat die Situation natürlich genutzt äh, und sich sein, äh, seiner äh, Schwarzmeerflotten Stützpunkt gesichert und nicht nur das, sondern sich ja auch letztendlich äh, ein Teil Russland wieder zurückgeholt. Ne? Khrushchev hat ja damals äh, die Krim abgegeben gehabt mhm. an, äh, an die Ukraine. Und nicht zuletzt, äh, du hast es vorhin auch schon kurz an, angesprochen, gibt es rund um die Krim und im Schwarzen Meer auch eine ganze, also reichlich Gasvorkommen, die ja auch nicht gerade unwichtig sind. Ne? Also gerade für so einen Rentierskapitalismus wie in Russland, der im Wesentlichen eigentlich nicht, von eigener Produktivität oder von Industriegütern äh, so richtig lebt, sondern vor allen Dingen vom Verkauf von Rohstoffen, mhm. ist das natürlich wichtig, einerseits sich diese äh, Rohstoffe zu sichern, andererseits eben aber auch nicht den Konkurrenten direkt vor der Haustür entstehen zu lassen. Und das äh, ist vielleicht auch eine gute Überleitung. Ähm, okay, wir hatten dann sozusagen ja nicht nur dann die Krim, sondern auch äh, die Volksrepubliken. Äh, die sogenannte Volksrepubliken. Die genau, also auch äh, im Wesentlichen, glaube ich, ähm, allrussische Nationalisten, die dann auch nicht bestehen würden, würde ich jetzt mal behaupten, wenn sie nicht von einem russischen, vom russischen Staat unterstützt werden würden, aber ähm, allgemein würde ich gerne nochmal ein bisschen über den Charakter dieser Regierung in der Ukraine einerseits, aber auch äh, in Russland sprechen, in hat Ukraine, hast du jetzt auch schon angesprochen, also letztendlich gab es so ein äh, gibt es halt sozusagen eine Reihe von Oligarchen, die sich immer so ein bisschen abwechseln, je nachdem, wer sich wo mit seinen Geschäftsinteressen gerade anlehnt, also als Janukowitsch dann abgesetzt wurde, sind ja natürlich auch reihenweise andere Oligarchen umgefallen, und war dann auch, auch auf einmal äh, pro-europäisch was äh, ist der Charakter dieser, dieses Landes? Ist, äh, ver verteidigt wird dort gerade die westliche Freiheit verteidigt? Also,
1: was da gerade verteidigt wird, ist der Zugriff des westlichen Kapitals auf die geostrategische Position der Ukraine gegenüber dem Konkurrenten Russland. Was da verteidigt wird, ist der Zugriff auf die ukrainische Agrarwirtschaft, also diese schwarze Erde, die es wirklich nur in der Ukraine gibt, die ja mhm. extrem fruchtbar ist. Der Zugriff auf die Rohstoffe, was wir schon hatten, auch als, als Stichpunkte. Und ich finde, gerade in Bezug auf die Getreide, Mais, Rapsproduktion und so, die enorm ist in der Ukraine, mhm. das ist, da wird immer sehr viel gerade über Gas vorkommen und andere Sachen und die Bergwerke äh, geredet, äh, Kohle und Stahl und solche Sachen, die sind wichtig wirtschaftlich. Aber man darf angesichts der sich verschlechternden klimatischen Situation auf der Erde, hm. wachsende Bevölkerung, nicht unterschätzen, wie wichtig der Zugriff auf Nahrungsmittel ist, also Ressourcen, die das herstellen können. Gerade für Länder, die eine expansive Bevölkerung haben, wie schnell diese Bevölkerung wachsen kann, wie schnell also auch die Volkswirtschaft wachsen kann, ist ja dadurch auch begrenzt, wie gut man Zugang zu. Nahrungsmitteln hat. Hm. Und das sicherzustellen, das ist ein großer Faktor in diesem ganzen Ukraine-Konflikt, jetzt Ukraine-Krieg, der ein bisschen unterbeleuchtet wird eigentlich. Ähm, das finde ich eigentlich einen äh, extrem äh, wichtigen Punkt dabei. Was den Charakter der Ukraine angeht und der Regierung, ich meine, das kann man jetzt nicht an abstrakten Werten festmachen, können wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen, was jetzt diese Werte angeht, ähm, sondern welchem Klasseninteresse dient die Regierung? Da haben wir auf der einen Seite Putin, wir haben bereits über die Oligarchen, also das ist ein spezielles Wort für russische Kapitalisten. Das sind Milliardäre, das sind Kapitaleigentümer, ähm, die, sagen, der die, die sich für einen Euro-Bergwerke oder für einen Rubel bergwerke gekauft hm. haben oder Jelzin und solche Sachen. Also das ist die russische Kapitalistenklasse, eine Kapitalistenklasse, wie es sie in anderen Ländern auch gibt, die wird nur speziell bezeichnet. Es hat auch ein ideologisches Element zu sagen. Die Oligarchen, weil Oligarchen sind immer irgendwie besonders schlimm, mhm. aber die deutsche Kapitalistenklasse ist ja nicht ein, irgendwie besser oder sowas. Ne? Korruption mhm. läuft hier auf einem anderen Level ab vielleicht. Ähm, also auf der einen Seite ist das, das heißt Putin ist ein Vertreter einer prokapitalistischen Politik. Mhm. Das hatte ich ja schon gesagt, ne? also nicht sozialistisches Land. Planwirtschaft, Sowjetunion, ist kaputt gegangen. Ähm, und die, der Kapitalismus wurde wieder hergestellt auf dem Gebiet der Sowjetunion. Gleiches trifft auf die Ukraine zu. Uh, Zelensky und die ganzen Regierungen vor ihm waren prokapitalistische Regierungen, die nicht so mächtig sind uh, wie Russland, die schon gar nicht so mächtig sind wie Deutschland oder die USA. Aber nichtsdestotrotz prokapitalistische Regierungen, die jetzt da nicht irgendwie unsere Freiheit verteidigen, sondern den freien Zugriff des, uh, also vor allen Dingen westlichen Kapitals auf die Ukraine.
0: Ja. Aber letztendlich ja. Äh, äh keine geeinte Kapitalistenklasse, sondern Kapitalfraktionen, die sich an bestimmten größeren Märkten anlehnen, also eben entweder europäisch oder russisch. Und das ist ja eigentlich das, was man in der Ukraine beobachten kann. Und es gibt auch die These, die ich auch ein bisschen charmant finde, dass ja eigentlich die Ukraine politisch ähnlich ist wie Russland vor Putin, weil es die Leistung von Putin gewesen wäre sozusagen, sich durchzusetzen in diesem oligarchen Kampf, das zu befrieden und dann bestimmte äh, Verhältnisse, in äh, so also zum Beispiel die Armut ein bisschen zu verringern, schon eine Art von Stabilität zu bringen, die es in der Ukraine nicht gibt. Müssen wir jetzt gar nicht so in der Tiefe diskutieren. Das sind aber so ein bisschen,
1: also ich, diese These wurde ja des Öfteren aufgeworfen, das war ja auch in Bezug auf die USA, war das so rund um den Beginn des Irakkrieg eine These, ähm, dass eben nur eine so starke imperialistische Macht wie die USA in der Lage ist, eine Befriedung dieser Region herbeizuführen, mm. wie man das jetzt denn auf Putin ummünzt, der in der Lage war, aufgrund weiß ja, ich was für persönlicher Qualität. Nee, es war nicht seine persönliche Qualität, ganz klar. Nee, natürlich nicht, aber was dann so gesagt wurde, ja, ja. was dann irgendwie herausstechend war und warum jetzt in, der Russland, in Russland Ruhe herrscht, mm. aber es ist ja auch eher eine Friedhofsruhe.
0: No, ja, also genau, jetzt, jetzt auf jeden Fall, muss, ja. man, muss man sagen. Nee, genau, aber ähm, wir haben es ja auch schon angesprochen, letztendlich in Russland ist es ja ähnliche Verhältnisse. Auch da ähm, haben wir einen, eine Wirtschaft, die im Wesentlichen halt schon ähm, von der Spitze her kontrolliert wird, von dieser Gruppe von Machthabern, die dann relativ große Konzernstrukturen äh, verwalten und eingebunden sind in die staatliche Macht. Und das ist eben stabiler in Russland als in der Ukraine. Und man muss auch sagen, die Ukraine ist auch wesentlich ärmer zum Beispiel als Russland, also was sozusagen das Einkommen oder sowas eingibt.
1: Ja, das stimmt schon. Äh, vor allen Dingen muss man aber auch sehen, dass die Ukraine nie eine Kapitalistenklasse hatte, die eine ähnlich unabhängige oder zum Teil unabhängige Rolle, sorry, ein weit weg, die eine ähnlich unabhängige oder zum Teil unabhängige Rolle wie in Russland hätte spielen hm, können. Ja. Also deswegen waren sie gezwungen in Anlehnung oder sogar in Abhängigkeit eben der einen oder anderen Seite Osten oder Westen, Russland oder EU, USA. Ähm, um sich irgendwie abzusichern.
0: Ja, ich würde gerne eine Frage mit äh, aufnehmen, die da gerade kam. Und zwar ähm, fragt die Todesriune, äh, weil der Begriff immer wieder aufkam, äh, was denn der rechte Sektor ist?
1: Ähm, der rechte Sektor waren, naja, faschistische paramilitärische Einheiten, so ungefähr. Das hat sich aus verschiedenen äh, faschistischen kleinen Gruppen äh, um den Maidan-Protest und davor zusammengefunden, die dann weiter ins, äh, naja, in die Assauf-Bewegung, die auch keine eine Partei ist oder sowas, sondern die Assauf-Bewegung hat so verschiedene äh, Kleingruppen und sowas ähm, umfasst, aufgegangen ist, also militante Faschisten vor allem, die hm. eine, naja, jetzt eigentlich Militärverbände Militärverbänden unterhalten. Ja. Der rechte Sektor hatte, glaube ich, auf seinem Höhepunkt so, 10.000 Anhänger ungefähr, also schon
0: ziemlich große, ziemlich große Macht. So. Ja, wenn man das sozusagen an organisierten Aktivistinnen hat, dann ist es schon ja. Äh, bemerkenswert. Ja, gut. Ähm, Zelensky ähm, hat, ist ja ein Comedian gewesen, äh, Satiriker. Ähm, und äh, dementsprechend ist er bekannt geworden durchs Fernsehen. Äh, und Fernsehen ist ja nicht staatlich in der Ukraine, sondern es war ein Privatsender äh, und letztendlich sozusagen gehört er auch zum Umfeld einer dieser Oligarchen. Was hat denn Zelensky eigentlich so für Politik gemacht? Also
1: ich finde vielleicht, um nochmal auf den Hintergrund zurückzukommen, diese Diener des Volkes, das war ja seine Fernsehserie, in dem er den ukrainischen Präsidenten gespielt hat. Und dann hat er mit der Unterstützung von Kolomoyski, was einer der wichtigsten Oligarchen, also wichtigsten ukrainischen, jetzt pro-europäischen äh, Oligarchen ist, hat er diese Kandidatur um diese neu geschaffene Partei, die dann auch Diener des Volkes hieß, auf die Beine gestellt und ist mit dem Antikorruptionsprogramm paradoxerweise auch gewählt worden. Hm. Obwohl hinter ihm einer der wichtigsten Oligarchen in der Ukraine stand. Also ist ein bisschen äh, paradox. Was hat er für eine Politik gemacht? Also der hat eine Politik gemacht, die ähm, auf der einen Seite neoliberale Reformen vorsah, also diese Auflösung der staatlichen Reglementierung des Grund- und Bodenbesitzes, das war eigentlich Teil seines Regierungsprogramms. Er hat eine nationalistische Politik verfolgt, also schon unter Poroschenko, aber dann äh, nach 2018 umgesetzt von, äh, von Zelensky gab es eine Politik, die gegen die Verwendung der russischen Sprache zum Beispiel äh, in der Ukraine vorgegangen ist. Da muss man wissen: für 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung, also also dem Staatsgebiet der Ukraine, wie wir sie kannten, ist Russisch die erste Muttersprache. Hm. Und dieses Gesetz sollte die russische Sprache verdrängen aus dem Sprachgebrauch. In öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern sollte nur noch russisch gesprochen, nur noch ukrainisch gesprochen werden. Buchleben müssten 50% des Bücherbestandes ukrainische Bücher haben. Öffentliche Vorträge mussten sofort übersetzt werden auf russisch. Und Zeitungen die eine bestimmte Auflage in russischer Sprache herausbrachten müssen, in gleicher Auflage in ukrainischer Sprache Zeitung rausbringen. Also extrem hohe Hürden eigentlich zum Konsum und zur Produktion von Medien in russischer Sprache. Und das mhm. ist schon, ähm, naja, das wurde schon zu Recht auch als krasse rassistische Diskriminierung äh, auch gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung äh, dort verstanden. Das war eine Politik zum Beispiel von ihm. Die Kriegspolitik sieht nochmal ganz anders, also nochmal krasser aus, aber
0: mhm. ja. Ja, auch was sozusagen so Arbeitsrecht oder Ähnliches angeht, war es jetzt auch kein Linker, wenn ich es mal so andeuten darf. Nein, nicht, überhaupt nicht. Ja, also ähm, kurz vor dem Krieg gab es äh, Streiks von Bergarbeitern zum Beispiel auch in Donetsk. Da ist auch die ukrainische Polizei recht stark ähm, tätig geworden, um das niederzuschlagen. Und äh, du hast es ja auch, Politik, also auch was so Arbeitsrechte angeht, man muss dazu wissen, ähm, in der Ukraine ist es auch öfters mal der Fall, dass die Leute nicht für ihren Lohn bekommen und da monatelang auf ihr Gehalt warten und so weiter und so fort.
1: Das war gerade vor dem Krieg auch ein Riesenproblem, ja. ne? Also, dass sie zum Teil äh, vier oder acht Wochen oder auch
0: Staatsbedienstete ja, ja. keinen Lohn bekommen haben. Ja, während sich gleichzeitig die Oligarchen auch gut bedient haben mal durch diese staatlichen äh, Unternehmen.
1: Ja, gut bedient ist ein gutes Stichwort, weil in den Pandora Papers von 2021 ist der Name Zelensky aufgetaucht. Mehr. Der in irgendwelchen, mit irgendwelchen Offshore-Banken und auf den Cayman Islands und weiß ich was, äh, Millionenbeträge weggeschafft hat. Also, also der, sich eine gute,
0: gute Wille auch mal gekauft hat an der einen oder anderen ja, Stelle. Also, ja, genau. ja, genau. Ja, äh, von Putin gibt es ja diese entsprechenden Gerüchte auch, dass er ja eigentlich ja einer der reichsten Männer der Welt wäre inzwischen schon äh, und äh, 40.000 Euro Trainingsanzüge tragen würde in seinen, äh, in seinen äh, Propaganda-Videos. Wie hat denn, ähm, jetzt im Krieg? Also wir haben ja auch eine der ersten Nachrichten, die mich persönlich auch sehr gefreut hat, war, dass sofort in Russland Menschen auf die Straße gegangen sind und gegen den Krieg protestiert haben. Da hat man auch noch eine ganze Reihe von Handyvideos und sowas auch noch gesehen, auch teilweise Personen des öffentlichen Lebens, die sich dagegen ausgesprochen haben, also selbst in der doch eher staatstragenden KP in Russland haben auch Abgeordnete dagegen protestiert. Wie geht man in Russland mit diesem Protest um?
1: Also wir können davon ausgehen, dass wir in der deutschen Medienlandschaft, die ja sehr stark auf Seiten der ukrainischen Regierung, und der ukrainischen Kriegspartei steht, sehr schnell von Antikriegsprotesten in Russland mitbekommen würden. Hm. Das wurde ja von allen Dächern geschrieben. Und in den letzten Wochen hat man da nichts mehr von gehört. Also ja. ich glaube, die Proteste waren zwar landesweit und die waren auch sehr mutig, aber die wurden sehr brutal niedergeschlagen. Also es ist teilweise von Hunderten, von Tausenden, es ist schwer zu sagen, hm. ähm, die Rede gewesen also ich sag mal, alle, die sich irgendwie auch nur kritisch ansatzweise geäußert haben, in den Medien, Journalistinnen und Journalisten sind geflohen oder haben Berufsverbote. Und ich glaube, das Krasseste ist ja, dass eben nicht mehr offen vom Krieg in Russland gesprochen werden darf, hm. Berichterstattung, geschweige denn irgendwie kritisch äh, gesprochen werden darf oder kritisch beleuchtet werden darf, da stehen dann Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahre drauf, äh, wenn das jemand macht und das ist natürlich eine, de facto komplett Zensur, wenn du Leute 15 Jahre in den wärst hm. äh, und so. Da darf krieglich erwähnt werden. Das sind dann immer so Formulierungen drumherum, die dann gewählt werden. Oder? Militäreinsatz, ja. Ja. Operation.
0: Genau, ja, ich habe äh, von also auch Bilder gesehen von irgendwelchen Grundschulkindern, die dann auf äh, Polizeiwachen abgeführt wurden, weil sie äh, in, äh, an, an die Kriegsprotesten teilgenommen haben. Aber eigentlich eine, äh, erstmal eine sehr mutmachende Geschichte gewesen äh, und äh, ja, wird äh, direkt niedergeschlagen. Wie ist es in der Ukraine? Wie kann man sich denn jetzt äh, so, das Kriegsrecht ist in der Ukraine verhängt. Mhm. Dort spricht man natürlich auch von Krieg, dementsprechend. Ähm, wie ist man in der Ukraine damit umgegangen?
1: Es gab auf jeden Fall sehr schnell eine Generalmobilmachung. Also die allgemeine Wehrpflicht wurde für alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren mhm. eingeführt oder der, Mil der verpflichtende Militärdienst. Das bedeutet, dass wer das Land verlassen wollte und als männlich gesehen wurde, ich sage das ganz bewusst, weil das gerade für äh, Transpersonen ein riesiges Problem war, die ihre offiziellen Dokumente nicht ändern konnten in der Ukraine, in deren Pass männliches Geschlecht stand, die wurden an der Grenze eben rausgezogen und wieder zurückgeschickt. Das hieß, äh, wo jetzt so die alte Friedensbewegung immer sagt, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein Grundrecht, für das wir eintreten, hm. Das wird den Leuten verwehrt. Also es gibt eine Generalmobilmachung zwischen 18 und 60 Jahren. Männer dürfen nicht das Land verlassen. Es gibt extreme Repression, auch von Militäreinheiten. Ich sage mal, seit 2014 sind die rechten Parteien und die Funktionsträger der rechten Parteien sehr stark integriert in den, äh, in den Staatsapparat hm. und auch in den Polizei- und Militärdienst. Also du hast dann äh, ein äh, faschistischer Oberst wurde zwischendurch dann eben von ukrainischer Seite als... Bürgermeister von Odessa eingesetzt, um dort für Ruhe zu sorgen mhm. Proteste niederzuschlagen, also vor allen Dingen Proteste gegen die, die Ukraine niederzuschlagen. Parteien wurden verboten, wir haben schockierende Bilder gesehen von äh, Romna und City, die äh, maltretiert wurden, auch beschuldigt wurden, äh, gestohlen zu haben und andere Sachen das ist gerade die Situation da im Kriegsland-Ukraine. Genau. Und diverse linke Parteien sind auch. Genau, unter dem Vorwand, dass sie pro-russisch wären. Also es hat natürlich auch ausgereicht, dort offiziell eine kritische Position gegenüber der ukrainischen Regierung zu beziehen. Weil jetzt waren jetzt sicherlich auch tatsächlich russisch-nationalistische Punkte mit bei, bei, einigen Parteien oder sowas. Aber das waren ja über zehn Parteien und Organisationen, die verboten wurden. Also da ist der Hammer aufgefallen. Hm.
0: Okay, dann gibt es ja noch äh, die Frage, äh, die in der deutschen Linken angeregt diskutiert wird, ist denn das jetzt Imperialismus, was Russland da macht oder was Russland da nicht macht? Also für uns als Marxisten ist ja klar, also Imperialismus ist nicht nur irgendwie ein Angriffskrieg zu führen, aufgrund eines dann vermeintlich durchgeknallten äh, russischen Präsidenten, der dann angeblich ein groß, großrussisches Reich wollen will. Also Imperialismus ist eine andauernde Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Staaten, also letztendlich äh, ein beständiges Ringen um Anteil an der... Weltwirtschaft, Absatzmärkte, Zugänge zu Rohstoffen und so weiter und so fort. Ähm, in letzter Instanz geht es also bei imperialistischen Konflikten um ökonomische. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Du hast die, mhm. die, äh, die Kornkammerfunktion der Ukraine angesprochen ein bisschen. sprachen wir auch schon über Gas. Eine Rolle wird auch spielen, dass es eine relativ gute Ausbildung in der Ukraine zu genießen gibt, bei gleichzeitig sehr geringen Lohnkosten, was natürlich auch für ähm, so Länder wie Deutschland vielleicht äh, interessant ist, die ja bisher in Ungarn oder so produzieren müssen, wo die Löhne ja dann auch noch mal ein bisschen höher sind, äh, aber auch für Russland. Also was sind da die ökonomischen Interessen, um die es da eigentlich geht? Wo
1: du das gerade angesprochen hast, natürlich ist das osteuropäische EU-Ausland, das deutsche Kapital, Billiglohn, Hinterland, wo sie Produktion hin verlagert haben, aber das hat in der Ukraine auch schon begonnen. Ja. Also 2014 wurden, ähm, ich sag mal vor allem Komponentenherstellungen, ein großer Austausch zwischen chemischen Produkten, also sowohl chemische Rohstoffe, die aus der Ukraine nach Deutschland geliefert wurden, aber Endprodukte, die wieder zurück in die Ukraine exportiert wurden. Also da hat es schon eine stärkere wirtschaftliche Verfechtung auch in der Vergangenheit gegeben. Und äh, was jetzt die ökonomischen Interessen sind, ist natürlich auf der einen Seite will Russland den Zugriff, das haben wir ja ganz am Anfang gehabt, auf die äh, Ostukraine vor allen Dingen nicht verlieren, den Einfluss des Russ russischen Kapitals dort äh, nicht verlieren. Aber das ist auch für eine imperialistische Nation wie Deutschland extrem wichtig, ihr Einflussgebiet dort auszubauen. Und in, innerhalb von Europa ist sie ja äh, die führende Nation. Und gerade haben wir eine Situation, wo eigentlich auch das Lager der USA gestärkt wird. Also die NATO ist ja ein Militärbündnis unter Führung der USA Und es konzentriert sich gerade so ein bisschen darauf, weil die USA ist immer noch die größte Militärmacht der Welt und natürlich spielen die nochmal eine andere Rolle als ein Land wie Frankreich oder Deutschland, die auch Schlagkräfte, also ein großes Militär haben, eine große wirtschaftliche Macht, aber eben trotzdem nicht äh, vergleichbar sind auf der einen Seite. Und <lacht> du, du lässt es vor sich hin.
0: <lacht> ja, ja, nur weil ich hier gerade lese, dass mein Mikro übersteuert war. Sorry. Ach so, ja, okay, genau. gut. Ich hoffe, es also ist behoben war das, jetzt. war das, äh, das Laptop-Mikro irgendwie an, aber du ja, hast ja gesehen, Nadimir mir reingehuscht. Ja, wir versuchen äh, hier professionell natürlich äh, Dank, das Nadine. zu überspielen, <lacht> <lacht> aber es hat gerade überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Kein Problem. Ja. ja.
1: Ähm, genau, also wir haben so ein bisschen die ökonomischen Interessen schon dargelegt und natürlich geostrategische Interessen lassen sich von ökonomischen Interessen nicht trennen. Hm. Also der Zugriff auf die Ressourcen der Ukraine, auf die Arbeitskraft, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die, ich sage jetzt mal, die Umringung von Russland mit Militärstützpunkten unter Einfluss der USA, also einer konkurrierenden Weltmacht, die Erweiterung der NATO in den Osten hinein, auf den Balkan hinein, also zwischen 1999 und 2020 in fünf Schritten das stieß ja direkt an die Grenze der Ukraine und Belarus, das hieß direkt an russisches äh, Interessensgebiet. Und das ist natürlich was, was dann auch äh, schwierig wird, weil die Ukraine ist ein Transitland für russisches Gas hm. und russisches Öl, da laufen drei Pipelines durch. Übrigens auch während des Krieges noch. Hm. Gazprom bezahlt äh, Transitgebühren hm. dafür und die Ukraine hat pro Jahr bis zu eine Milliarde US-Dollar mit dem Transit von russischer Energie durch das Land nach Europa bekommen und das ist jetzt auch während des Krieges nicht abgedreht worden, ja. weil die Ukraine braucht die Transitgebühren, äh, ja. die daraus entstehen, auf jeden Fall. Also so, das ist eine, eine, eine wirklich Gemengelage. Und ich sag mal, ähm, die Bedrängung Russlands, das wäre etwas gewesen, also in Russland oder für Kräfte, die sich als pro-russisch verstehen, ist der Angriff auf die Ukraine ein Verteidigungsfall. Hm. Das ist nicht zu rechtfertigen, also weil man kann auch nicht sagen, dass weder die Arbeiterinnenklasse in Russland noch die Arbeiterinnenklasse in der Ukraine, vor allen Dingen nicht die, haben irgendwas davon, dass jetzt dort Krieg geführt wird, aber ich sag mal, mit der NATO und EU-Osterweiterung hätte sich jeder russische Präsident auseinandersetzen müssen, also das äh, ist etwas, was die das Interessensgebiet, die Interessensphäre äh, des russischen Kapitals und damit auch der russischen Regierung äh, berührt hat und das bleibt nicht ohne Folgen.
0: Ja, man erinnert sich ja daran, dass er auch mal im Gespräch war, so Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre, mit der es gab ja äh, NATO-Russland-Akte und so weiter und so fort. Da mhm. war ja sogar mal im Gespräch, könnte nicht sogar Russland dann Teil der NATO werden und äh, da war man schon mal sehr nah beieinander. Bis 1997 war das, glaube ja. ich. Ne?
1: Da hat man so ein bisschen so NATO-Unter-Einbindung von Russland war dann so ein bisschen das Schlagwort. Ja, auch der Sachen. junge
0: Putin, der dann sozusagen als äh, Präsident äh, auch besonders gerne in Deutschland gesehen war, sozusagen eine mhm. äh, Wandel durch Annäherung und so weiter und so fort, was so die die Dinge waren, die man da vertreten hat, da war da war jetzt auch noch nicht so viel von Konfrontation zu
1: spüren. Ja, da muss ich ja aber auch sagen, ich, ich sage mal, gerade die Sozialdemokratie als Teil der deutschen Bundesregierung hat ja immer hervorragende Beziehungen zu russischen Unternehmen eigentlich vor. gehabt. Nach wie vor. Ne? Also Schröder, das ist so ein bisschen Bauernopfermäßig. also Schröder ist kein Opfer, der hat genug Knete, aber ähm, dass der jetzt so ein bisschen gedrängt wird, von seinen Positionen zurückzutreten und weiß ich was, aber da wurden und werden gute Geschäfte mitgemacht, da waren enge Verbindungen, Frage von Sanktionen, Nord Stream 2, weiß ich was, da hat ja auch ein Kanzler Scholz bis vor kurzem sich noch sehr bedeckt gehalten, hat gesagt, nee, wir kennen das Projekt nicht und weiß ich. Und jetzt über Nacht ist der gute Geschäftspartner und der Putin, den man eigentlich ganz gerne gesehen hat, der sogar reden durfte im Bundestag und weiß ich was, über Nacht ist der jetzt zum Todfeind geworden. Also mm. es ist so ähm, natürlich eine heuchlerische Politik auch von der deutschen Bundesregierung dort. Die haben mm. sehr lange sehr gute Geschäfte gemacht mit denen.
0: Ja, es hatte gewisse Ambivalenzen. Ich meine, auch in Deutschland wird äh, seit 2014 verstärkt aufgerüstet. Also dass äh, die Bundeswehr so kaputt gespart ist, äh, kann man ja so nicht halten, wenn man sich anguckt, was da an Mehrausgaben bereits geflossen ist. Also klar ist es jetzt nochmal deutlich mehr geworden als vorher. Ähm, Nadim und ich haben im Sublimation Mac äh, einen Artikel dazu geschrieben. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da mal nachlesen <lacht> drüber. Ähm, aber letztendlich äh, hatte es so eine, seine Ambivalenzen. Also man hat ja auch gleichzeitig, wie du schon gerade gesagt hast, gute Geschäfte mit Russland gemacht und man wollte die auch weiterhin machen. Gleichzeitig war natürlich Nord Stream und so weiter und so fort auch von Seiten Russlands auch der Versuch, so ein bisschen sich unabhängig zu machen von der Ukraine. Also auch Russland wollte ja weiterhin nach Osteuropa verkaufen, äh, mm. quasi nach Westeuropa verkaufen. Und ähm, das war ja auch mehr oder minder das Entwicklungsmodell des russischen Kapitals, also Rohstoffe verkaufen und äh, ja, Rüstungsgüter produzieren.
1: Naja, und die Aussichten sind ja, oder waren ja gut. Also ja. es gibt ja Schätzungen, dass bis 2030 die Europäische Union bis zu 90 Prozent des Gases komplett importieren muss. Das ist ja, ja äh, eine Goldgruppe für also. so einen Riesengasproduzenten wie Russland.
0: Ja, jetzt müssen wir uns leider auf so lupenreine Demokratien wie Katar zurückziehen. Absolut, ja. ja.
1: Saudi-Arabien auch gute Verbündete.
0: Ja, genau. Ja. Gut, dass die zu westlichen Werten stehen.
1: Ich finde, ähm, das ist natürlich besonders betrüblich, dass jetzt in Bezug auf die Ukraine, also wir müssen, glaube ich, zwei, zwei wichtige Sachen wahrnehmen, bei dieser Zeitenwende, die Scholz darauf beschworen wird. Die erste ist natürlich, den Ukraine-Krieg als Grund dafür zu nutzen, diesen Antikriegskonsens, der an großen Teilen der deutschen Bevölkerung doch noch irgendwie vorgeherrscht hat, beiseite zu wischen. Und jetzt gab es ja sogar Worte, dass der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine ein singuläres Ereignis ist. Und wir wissen, dieser Begriff singuläres Ereignis wurde normalerweise für die Shoah, die geschichtlich einmalig ist, Benutzt. Jetzt gibt es ein zweites singuläres Ereignis in der Historie und damit wird eben die Kriegsschuld des deutschen Kapitals am ersten und vor allen Dingen am zweiten Weltkrieg, am äh, Aufstieg des deutschen Faschismus und äh, seiner Folgen beiseite gewischt. Das bedeutet, dass man sich jetzt wieder einer offensiveren Außenpolitik, einer militärischen Aufrüstung in historischem Maßstab äh, zuwenden kann. Und das ist das ganze Projekt, was dahinter steht und auch die ganze Ideologie, die damit äh, produziert wird.
0: Ja. Tja, ja, also, na, wie soll man sagen, ist ja auch eine neue Chance, auch für den deutschen Imperialismus, seine Position jetzt nochmal enorm zu stärken innerhalb der EU beispielsweise. Also, ich meine, wenn dieses 100-Milliarden-Programm durchgezogen wird, dann ist Deutschland der, das Land, das am drittmeisten äh, für Rüstung ausgibt. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, mehr als Russland dann.
1: Mehr als Russland. Und vor allen Dingen, wenn das 2%-Ziel der NATO, also diese NATO-Mitgliedsstaaten sollen ja 2% des Bruttoinlandsproduktes jährlich für den Rüstungshaushalt ausgeben, wenn das geschieht, das ist noch nicht klar, ob das so umgesetzt wird oder nicht, aber sollte das geschehen, dann wäre Deutschland dauerhaft auf Platz 3. Also das bei den jährlichen Ausgaben ohne ja. Sondervermögen, ohne genau. solche Sachen.
0: Ja, das stimmt. Äh, ähm, Nochmal vielleicht zu den Gasvorkommen. Also wenn wir jetzt gesagt haben, okay, es ist für Russland ein Entwicklungsmodell, dann ist natürlich auch klar, dass die Ukraine mit den Gasvorkommen, die dort entdeckt worden sind, also Einerseits rund um die Krim, aber auch äh, in der, im Osten der Ukraine, auch so in Donetsk und so fort, aber auch im Westen, auch eine bestimmte Konkurrenz dargestellt hätte. Also, Russland hat ja, und das bis vor kurzem noch, schon mit die Absicht gehabt, in den Westen zu verkaufen. Mhm. Also Was jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr so realisierbar zu sein scheint. Also, dann, es gibt natürlich auch schon eine Pipeline, glaube ich, nach China, aber da sind sie natürlich noch weit entfernt davon die Infrastruktur zu haben, um da sozusagen sofort sich umorientieren zu können. Aber man war nach wie vor auf Westen ausgerichtet. Man hoffte ja scheinbar auch, dass man da irgendwie äh, äh, nicht mit so einem harten Gegenwind zu rechnen hat. Also einerseits in der Ukraine selber, aber andererseits auch, äh, was so den Westen und die NATO und so weiter und so fort angeht. Ähm, schon 2014 gab es ja Pläne, zur Entwicklung dieser Gasvorkommen. Mhm. Und da wurden auch schon Verträge geschlossen. Die sind in der Krise 2014 dann sozusagen auf Eis gelegt worden. Ähm, Ging es vielleicht nicht doch auch darum, den Konkurrenten Ukraine, also auf dem Gasmarkt, äh, ein Stück weit auszuschalten?
1: Das kommt ja drauf an, mit wessen Kapital die Vorkommen ausgebaut werden. Also...
0: Ja, klar, wenn russisches Kapital Genau, gibt, es, ist,
1: es ist immer so ein bisschen, es ist ja so ein Balanceakt. Mhm. Man will die Vorkommen erschließen, unter eigenem Einfluss, das heißt unter dem Einfluss russischen Kapitals. Aber wenn man die Infrastruktur baut, wenn man ein Vorkommen erschließt und die politischen Verhältnisse ändern sich und du hast auf einmal eine pro-europäische, nicht, nicht europäische, pro-EU-Regierung, dann hast du diese Infrastruktur gebaut und auf einmal wird dein eigener Einfluss zurückgedrängt. Also das ist so ein bisschen, was ist die größere Wahrscheinlichkeit und auf jeden Fall glaube ich, dass eines der russischen Kriegsziele die Sicherung des Zugriffs, auf jeden Fall auf die Ostukraine ist, das glaube ich auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ich glaube nicht eine militärische Einnahme der Ukraine, weil das sehr kostspielig wäre, aber auf jeden Fall eine Form von Regierungswechsel, der dann wieder zu einer pro-russischen Regierung führt. Ich glaube, das waren schon die, äh, die wichtigen Ziele, die damit verfolgt werden und wahrscheinlich in Zukunft auch noch weiter werden.
0: Ja, die Verträge, die es da gab, waren ja auch, wenn ich mich nicht ganz irre mit amerikanischen, Ölfirmen. Mhm. Also das weiß ich jetzt nicht genau. Habt da auch einen sehr schönen Text in eurem äh, in eurem Sammelband auf jeden Fall drin. Aber da habe ich mir das jetzt im Detail nicht gemerkt. Ähm, und die haben sich ja zurückgezogen. Also vielleicht waren es auch British Portfolio noch. Ich kann es jetzt nicht beschwören, mhm. hab ich gesagt. Ähm, die haben sich dann ja zurückgezogen nach 2014, sodass es dann erstmal brach lag. Puh. Mhm. <lacht> so, dann vielleicht kommen wir mal... Äh auf noch die Interessen der EU haben wir vielleicht, können wir noch ganz kurz noch darauf eingehen. Wir haben es ja schon jetzt gesagt, so ein bisschen geht es auch einerseits natürlich um Absatzmärkte, um Arbeitskräfte und so weiter und so fort. Aber die EU ist ja auch in einer ganz besonderen Situation. Jetzt erstmalig stellt die EU Geld bereit für Waffenlieferungen und finanziert auch direkt die Kriegsbemühungen der Ukrainer. Mhm. Was sind denn die Interessen der EU? <lacht> Ich, ich glaube, und mit ihrer deutschen. Ja, nee, genau. Das,
1: deswegen, deswegen habe ich schon gelacht. Ich glaube, das muss Konrad Adenauer gewesen sein, der sinngemäß und sehr richtig gesagt hat, wenn Deutschland in der EU und in der oder wenn Deutschland in der Welt eine Rolle wieder spielen will, dann nur über Europa. Und ich sag mal, die Einigung Europas unter deutscher Vorherrschaft ist ja mit Panzern. Vor 45 nicht geglückt. Wir wissen ja, wie das alles ausgegangen mhm. ist für das deutsche Kapital. Das war eine Schmach, die sie jetzt zu beseitigen versuchen. Aber die politische und wirtschaftliche Einigung Europas unter deutscher Vorherrschaft hat jetzt mit der EU und dem Euro mit der Einführung, mit der EU-Osterweiterung funktioniert. Also ich sag mal, welche Nation oder welche Wirtschaft ist am meisten abhängig vom Zugriff auf billige Energieressourcen, Gas, Öl, solche Sachen, das ist ja vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft, die in einem viel größeren Maße als spanische Wirtschaft, die italienische Wirtschaft oder portugiesische ähm, noch Schwerindustrie hat, Metallindustrie, Autoindustrie. Die chemische Industrie verbraucht alleine 15 Prozent aller Gas, äh, des kompletten Gasverbrauchs für ein Jahr in Deutschland und solche Sachen. Also natürlich haben die ein sehr, sehr hohes Interesse daran und vermittelt über die EU, also es ist ja auch etwas, der Einfluss Deutschlands in der EU kann ja auch geltend gemacht werden. Okay, wenn man jetzt hier doch dieses Aufrüstungs- und Waffenexportprojekt nicht so schnell vorankriegt, wie es eigentlich nötig wäre, kann man doch aber auf der EU-Ebene, wo es viel weniger Einflussmöglichkeiten für die Bevölkerung der einzelnen Länder gibt, schon mal Gelder bereitstellen, um klarzumachen, man ist auch in der Konkurrenz zu USA, muss man ganz deutlich sagen. Weil die haben gesagt, jawohl, die Ukraine, die kriegt von uns, damit sie ihren Einfluss dort sichern können. und obwohl sie Verbündete sind, das ist ja bei den imperialistischen Mächten so, also auf der einen mit der einen Seite geben sie sich die Hand und in der anderen halten sie schon das Messer, um sich das gegenseitig in den Rücken, äh, Rücken zu rammen und sowas ist das gerade. Also die USA wird gerade gestärkt als der Pol auf der einen Seite, aber Deutschland versucht natürlich vermittels der EU und mit einer größeren Unabhängigkeit der eigenen Außenpolitik die eigene Position zu stärken, also guckt, wo sie bleiben äh, und sowas und das ist schon das Interesse, was dann Deutschland und darüber hinaus auch die EU. Also natürlich hat Frankreich auch ein Eigeninteresse äh, daran und sowas. Ne? Also dieser Konflikt Deutschland-Frankreich, der zieht sich ja auch durch die Geschichte äh, der Europäischen Union. Und natürlich äh, wollen die auch sehen, wo sie bleiben dort.
0: Es ist gut, dass es gerade erwähnt, weil ich hier gerade von ähm, vor sieben Mezzo lese, die EU ist Versalt von den USA, mehr nicht. Äh, wo Nadim dann schon ganz richtig... Äh, sagte nein das äh, stimmt nicht so vielleicht sagen wir noch mal ein bisschen so. was äh, zum äh, was dass wir den Imperialismus vielleicht so also als, zum Imperialismus als System mhm. ähm, du hast es jetzt ja schon gesagt also natürlich gibt es konkurrierende äh, also ich meine Deutschland ist ganz klar auch was zum Beispiel den Automarkt geht sozusagen die Kernkompetenz der deutschen Industrie äh, Konkurrent der USA wir haben äh, was weiß ich äh, Airbus als Konkurrenz von Boeing und so weiter und so fort also man hat natürlich im Allgemeinen gleiches Interesse, aber äh, also irgendwie das gleiche Interesse besteht darin, den Kapitalismus und irgendwie äh, Freihandel und ähnliches aufrechtzuerhalten, weil man gerade der starken Seite ist, aber man ähm,
1: ich, bei, bei Freihandel aber mit Einschränkungen.
0: Ja, ja klar. Also also du auch hast an, ja welche, grade, welche Kapitalfraktionen wir reden? Äh, ja. Genau,
1: und du hast ja gerade auch eine, also gerade Corona hat mit diesen sehr eng verketteten internationalen Produktions- und Lieferketten den einzelnen Kapitalisten gezeigt, wie angreifbar das eigentlich ist, wie zerrüttet das ist, wenn man die Komponenten aus China oder aus anderen Ländern nicht bekommt. Und deswegen gibt es, also es gibt keine Auflösung der Globalisierung, aber es gibt gewisse Gegentendenzen und gerade was den Freihandel angeht, waren jetzt dann doch auf einmal Strafzölle zwischen USA und China wieder ein probates Mittel, um genau. die eigene Wirtschaft zu schützen.
0: Und da kann man zum Beispiel sehen, dass die USA ein anderes Interesse hatten als die äh, Europäische Union, die ja dann doch äh, noch sehr stark auch abhängig ist auf den Handel mit China ja. und so weiter und so fort, während man unter Trump hat die USA schon versucht, regelrecht in Handelskrieg zu gehen, mit China aber und das vergessen viele auch teilweise mit der Europäischen Union. Also von daher, äh, diese westliche Hemisphäre ist äh, nicht immer deckungsgleich, was die Interessen angeht. Mhm. Wir haben es auch gerade bei Russland schon angesprochen. Natürlich hat auch jetzt die deutsche Industrie nach wie vor Interesse an Versorgungssicherheit und deswegen hatte das deutsche Kapital und also sagen wir, die dominierende Kapitalfraktion in Deutschland, also die autonutzierung und so weiter und so hm. fort, also das exportorientierte Kapital Maschinen und so weiter und so fort, kein Interesse an der Eskalation dieses Konflikts und bei den USA konnten wir sehen, dieses Interesse war durchaus da. Genau,
1: weil sie vor allen Dingen, das ist auch ein Konflikt, den sie vermittelt führen können, weil also die EU ist kein Basal der USA, aber du hast die EU-Staaten, die in diesem NATO-Militärbündnis sind, was natürlich unter US-amerikanischer Führung steht. Das heißt, die USA geben dort den Ton an und das bedeutet, dass wenn die USA bestimmte Maß, Druck in bestimmte Richtung machen, Waffen liefern, weiß ich was, das muss alles in Europa, durch Europa umgesetzt werden. Dann die äh, fahren ja nicht alleine mit dem Transporter, <lacht> wo ein Panzer draufsteht, dann von der Normandie durch bis zur Ukraine, sondern mm. das läuft dann über das äh, deutsche Schienennetz, über das französische Schienennetz und solche Sachen, ne? Also, das muss dann schon umgesetzt werden.
0: Ja. Man kann, äh, wenn man zuspitzt, auch das 100 Milliarden Programm der deutschen Bundesregierung als eine Gelegenheit, eine genutzte Gelegenheit des deutschen Kapitals äh, sehen, ähm, sich gewissermaßen auch unabhängig zu machen, ne? Also, militärisch beispielsweise von den USA. Ja, absolut. Denn mit dem, was jetzt dort investiert wird, kauft man sich natürlich auch neue Fähigkeiten ein, dass man auf den äh, US-Imperialismus in bestimmten Gebieten eben nicht mehr anwesend ist. Das heißt, dass es halt auch eher in der Tendenz dahin geht, dass man sich im Zuge dieses Konfliktes lösen möchte von den USA.
1: Ja, na, gucken wir uns an, was äh, auf der Welt passiert ist. Die Sowjetunion ist zerfallen. Du hast auf einmal eine nahezu unipolare Welt gehabt mit den USA als unangefochtene militärische und wirtschaftliche Großmacht an der Spitze. Spätestens seit den katastrophalen Kriegen in Afghanistan und Irak, also katastrophal vor allen Dingen für die Leute, die dort leben, ja. aber katastrophal auch für die USA, weil sie diese Kriege nicht gewonnen haben, auch wenn sie sie offiziell gewonnen haben, aber das Ergebnis war äh, katastrophal, hast du... Und dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas gleichzeitig eine Veränderung der Weltmachtkonstellation. Und auf einmal geht es um die Neuaufteilung von Interessenssphären. Und das ist der Punkt, wo es haarig wird und wo auch das deutsche Kapital überhaupt nicht einsieht, als Rattenschwanz hinter den USA oder einer anderen Großmacht später hinterherzulaufen. Und die Unabhängigkeit, also es ist auch wieder ein Balanceakt. Du brauchst die Militärbündnisse, um irgendwie die Interessensgebiete friedlich, diplomatisch abzustecken, aber du brauchst auch die Militärkraft, weil auch Deutschland, so sehr sie China brauchen, als Absatzmarkt zum Beispiel, sind sie trotzdem wirtschaftlicher Konkurrent äh, des chinesischen Kapitals in, äh, ich denke mal, auch auf jeden Fall auf dem afrikanischen Kontinent, äh, wo mhm. Deutschland auch cool. versucht, militärisch äh, da Frankreich abzulösen, äh, auch, auch als quasi Kolonialmacht in der äh, Subsahara-Region und sowas, in Mali, mhm. also äh, da will das deutsche Kapital auf jeden Fall eine unabhängige Rolle spielen und China versucht natürlich auch, seinen Einfluss geltend zu machen und auf Rohstoffe zuzugreifen auf dem afrikanischen Kontinent und so. Also ne, so ist das so. Auf der einen Seite sind sie verbündet und brauchen sie einander. Auf der anderen Seite sind sie dann am anderen Teil der Welt die Achsen Konkurrenten. Also das ist die Situation, die wir gerade haben.
0: Ja. Soweit der kleine Exkurs nochmal zum Imperialismus. <lacht> wir ähm, äh, behandeln das Thema, glaube ich, äh, einfach, weil es auch akut ist und ähm, sich auch vermehrt wahrscheinlich äh, konflikthaft äußern wird. Äh, vielleicht demnächst äh, noch mal ein bisschen vertiefter. Aber jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen dann zu uns kommen. Mhm. Wir jetzt hier, äh, die wir Linke in Deutschland sind, äh, was können wir da machen? <lacht> Und äh, eine der Diskussionen, die jetzt ja omnipräsent ist, ist ja die äh, nach, wir müssen jetzt Waffen liefern.
1: Ja, ich glaube, alle waren überrascht von der Wucht der Kriegspropaganda, die seit Anfang des Jahres auf uns wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche eingeprasselt ist. Hm. Und auch das hatte ich ein bisschen in meinem Vorwort versucht auszuführen. Also wo du vorher zwischen linksliberalen und rechtskonservativen Medien inhaltliche Unterschiede hattest, sind das jetzt Facetten der Kriegsberichterstattung, die aber alle eine Grundlage haben. Und zwar die Ukraine sind unsere Verbündeten, wir, die führen, die sterben dort gerade für unsere Freiheit. Hm. Und jeder hat die Schnauze zu halten hier hm. in Deutschland. Und dieses Friedenwaffen mit mehr Schaffen, äh Frieden schaffen mit mehr Waffen, ja. so rum, ist eine Lüge, die mittlerweile als grundlegende Wahrheit in die Medienberichterstattung eingegangen ist. Und diese Wucht hat viele Leute extrem verunsichert, die vorher ganz klare antimilitaristische Positionen vertreten haben, also gegen Waffenexporte waren, andere waren. Und ich finde es wichtig, da einen Gegenpol aufrechtzuerhalten, zu sagen, wir gucken uns an, was ist im Interesse der Beschäftigten, was im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, der Ausgebeuteten. Und das ist nicht die Waffenlieferung. Ähm, wobei wir, ich sag mal, eine bisschen differenzierte Position haben, weil wir natürlich sagen, wir sind keine Pazifisten. Also wenn die russische Armee in die Ukraine eingreift, dann sagen wir nicht, die Leute sollen sich auf den Rücken legen und die andere Backe hinhalten. Also mhm. sowas tun wir nicht. Wir sagen natürlich, ist Selbstverteidigung gegen eine ausländische Intervention legitim, aber du kannst trotzdem keinem Zelensky irgendwie die Treue halten oder Waffen die geliefert wurden werden, das sind ja nicht nur Waffen, da kommt das deutsche Kapital mit, da kommen die deutschen Interessen mit, die wollen Einfluss dafür haben. Das wird an irgendwelche Naziverbände wie das Azov Regiment geliefert und solche Sachen, das sind doch nicht die Leute vor Ort, die damit Selbstverteidigungseinheiten aufstellen, sondern das sind Organe, rechte Organe zum Teil des ukrainischen Staats, prokapitalistisch und das können wir nicht unterstützen. Was wir hier machen können, ist dann wirklich zu sagen, eine ganz klare internationalistische Haltung äh, einnehmen. Sagen, wir solidarisieren uns mit Kriegsgegnerinnen in Belarus, in äh, Russland. Wir unterstützen Geflüchtete äh, aus der Ukraine und solche Sachen. Und äh, vor allen Dingen sagen, wir lehnen ganz klipp und klar jegliche Aufrüstung, jegliche Eskalation. Und das betrifft aber auch wirtschaftliche Maßnahmen. Ne? Also auch Sanktionen sind eine weitere Eskalation dieses Krieges, äh, mhm. Wirtschaftssanktionen. Und äh, das lehnen wir alles ab und das ist die Aufgabe der Linken hier, wir schwimmen gegen den Strom, aber wir schwimmen nicht alleine gegen den Strom. Ich habe das mitbekommen, es gibt Leute, die haben aufgrund dieses Kriegsgeschreis eigentlich immer Fragen gehabt, die waren eingeschüchtert nur, ich bin im gewerkschaftlichen Bereich viel unterwegs, äh, Leute, die eigentlich korrekte Positionen bezogen haben, aber auf einmal die... Offizielle Gewerkschaftsführung des DGB hat sich auf einmal hinter die Politik der Bundesregierung gestellt und weiß ich was alles. Ein Nein zu Waffenexporten war vom Tisch Position, von der man dachte, die sind eigentlich grundlegend und verankert in der Gewerkschaftsbewegung. Das hat viele verunsichert und es wird viele mehr verunsichern, weil die Krise in Deutschland kommt. Eine Folge des Krieges, die Inflation gab es vorher, die wird jetzt aber verschärft. Die Lebensumstände verschlechtern sich hier und die Unterstützung für die deutsche Regierung wird sinken. Das heißt, unsere Aufgabe ist es da wirklich, ein klares sozialistisches Programm Aufrechtzuerhalten und da, wo wir können, Proteste zu organisieren. Und das ist zum Beispiel jetzt 29.05. für äh, die Berliner Zuschauerinnen und Zuschauer. 29.05. Soziale Stadtaufrüstung Aufrüstung, eine Demonstration, die von einem äh, Bündnis getragen wird. 14.30 Uhr geht's los am Hermannplatz, eben gegen die Verabschiedung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro und auch eben die unmittelbaren sozialen Fragen mit antimilitaristischen Positionen zu verbinden. Das heißt, wir brauchen Geld bei den Krankenhäusern. Das wird ein Brückenschlag zum Bildungsbereich. Die GEW hat jetzt erst gepostet, wie viele Lehrkräfte in Berlin fehlen und solche Sachen. Also, das miteinander zu verbinden. Und das ist der Weg, wie wir eigentlich dem deutschen Kapital in den Arm fallen können. Also, den Hauptfeind, den der im
0: eigenen Land im steht, eigenen Land ja. steht
1: äh, bekämpfen können. Und das ist eine der Hauptaufgaben, die wir haben.
0: Ja, da kann man dann René und mich treffen auf dieser Demonstration.
1: Äh, ich hoffe, ich komme rechtzeitig, weil ich gerade an dem Tag eine Gewerkschaftsveranstaltung mhm. habe. Aber auch da. Kann ich sagen, Kolleginnen und Kollegen von Verdi, die das jetzt sehen und zuschauen oder vielleicht in Zukunft sehen werden, wir haben gerade Organisationswahlen bei Verdi, wo es mhm. auch Konferenzen in Fachbereichen bis hin zum Bundeskongress nächstes Jahr gibt, bringt Resolution gegen die Auf, äh, Aufrüstung ein und auch wenn das keine Mehrheit bekommt, aber wenn Kolleginnen und Kollegen sehen, ah, warte mal,
0: da gibt es jemanden.
1: jemanden, der oder die findet das auch falsch, lasst uns vernetzen, lasst uns zusammenkommen und gegen den Kriegskurs der deutschen Regierung kämpfen. Und das wäre eigentlich eine Aufgabe des Gewerkschaftsbundes, der mit sechs Millionen Mitgliedern doch eigentlich noch eine Schlagkraft hätte, diesem Aufrüstungskurs entgegen sich zu stellen.
0: Ja, der Diskurs war ja generell, ja, also ich meine, man erinnert sich an die Grünen, ist jetzt auch als Meme rumgegangen, die vor der Wahl noch versprochen ja. haben, dass sie keine Waffen in Kriegsgebiete liefern wollen und jetzt die größten Scharfmacher sind. Also, naja. Ja, der KZ hatten recht. Also sie sind wie die Grünen und bringen euch endlich wieder Krieg. Ähm, ähm, gleichzeitig war ja auch eine der Lehren sozusagen der Deutschen auch der der westdeutschen Politik ja immer. Also die haben sie immer, immer gebrochen. Muss man gar nichts. Mhm. ne, also äh, auch äh, Waffenverbriefen äh, in Länder in Länder geliefert, einfach nur, damit sie die DDR nicht anerkennen und sowas. Das hat ja alles gegeben und nach wie vor werden deutsche Waffen nach Saudi Arabien geliefert. Aber ähm, so wie das jetzt offen propagiert wird, aktiv in einen Krieg, de facto als Kriegspartei Waffen zu liefern, das schon historisch neu, würde ich behaupten. Mhm. Und ähm, das ist äh, auch beängstigend, wie schnell das ging und wer da so alles einstimmt. Also bis hin natürlich zu so Leuten wie Bodo Ramelo. Äh, Grüße gehen raus ans Katapultmagazin, unerträglich. <lacht> ja, wirklich. Also wirklich ähm, gut. Gut, wir haben jetzt schon ein bisschen über Sanktionen gesprochen. Das ist mhm. ja auch sozusagen das, äh, was dann die friedlichere oder vermeintlich friedlichere Alternative zur Waffenlieferung ist. Wir haben dazu mal einen Senf gehabt. Also Daniel hat dazu einen Senf gemacht, ob denn Sanktionen wirken oder ob sie eben nicht wirken. <lacht> sie wirken nicht so, wie man sich das vorstellt, aber weil sie vor allem die Bevölkerung auch treffen. Also Das genau. hat man im Irak sehr stark gesehen mit einer hohen Säuglingssterblichkeitsrate, weil eben auch bestimmte medizinische Produkte da dann nicht geliefert werden. Gab es auch Berichte aus Russland zum Beispiel, dass bestimmte
1: pharmazeutische Erzeugnisse wie Insulin zum Beispiel, und sowas, ja. was ja unmittelbar tödlich wirkt, wenn du das nicht bekommst, nicht mehr zu bekommen war da?
0: Genau. Aber wie ist in eure Haltung so, so Dual-Use-Sachen oder Militärkomponenten oder ähnliches zum Beispiel? Ähm, Und was ist mit. Äh, du meinst
1: äh, nicht Lieferungen, sondern
0: Sanktionen von solchen Sachen. Genau. Äh, äh, dass sozusagen auf die Sanktionen, also äh, auf eine Liste gesetzt wird, dass man das nicht mit Russland handeln darf. Na gut, ich sag mal zu,
1: wir sind ja grundsätzlich gegen Waffenexporte, jeglicher Art. Und das beinhaltet dann natürlich auch Komponenten, die militärisch genutzt werden können. Also mhm. darauf würde ich das einfach erweitern. Gleichzeitig, du hast das schon gesagt, Sanktionen treffen vor allen Dingen die, die den Krieg nicht zu verantworten haben. Mhm. Also ich sag mal, kein russischer Oligarch, dessen Unternehmen pleite geht aufgrund der Sanktionsmaßnahmen, wird deswegen irgendwo auf der Straße landen. Seine Beschäftigten aber schon. Und im schlimmsten Fall treiben diese Sanktionsmaßnahmen den Nationalismus total hoch. In dem Land, weil dann auf einmal jemand wie Putin als einziger Verteidiger der Menschen in dem eigenen Land. Also, es verwischt Klassen, äh, Klassenlinien und dann war auch so vieles, es war so ein bisschen eine Ausweichposition zu sagen, na okay, allgemeine Sanktionen betreffen vor allem die Bevölkerung, das wollen wir auch nicht. Dann Sanktionen gegen Oligarchen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn so eine Villa von einem russischen Oligarchen beschlagnahmt wird und darin Geflüchtete untergebracht werden. Wenn die Konten eingefroren werden, das Vermögen beschlagnahmt wird und damit deren Versorgung finanziert wird, dann sollte man aber auch gleich die ukrainischen Oligarchen äh, mit ins selbe Gebet nehmen hm. und dann soll man die Sache einfach als das bezeichnen, was man meint, nämlich Enteignung. Ja, wir wollen die Kapitalisten enteignen, wir wollen die Oligarchen enteignen und deren Geld eben zu den notwendigen Investitionen und zur Versorgung nutzen, aber... Irgendwelche Sanktionen gegen einzelne Unternehmen oder sowas. Das funktioniert ohnehin nicht. Also es gibt jetzt von der EU gab es ja dieses äh, Sanktionen gegen russische Energielieferanten. Die russischen Energielieferanten haben gesagt, so, na dann bezahlt ihr jetzt alle in Rubel. Hab ich sagte, nee, geht nicht. Jetzt würden keine Rubelkonten angelegt. Und ein Energieunternehmen nach den anderen hat angefangen, Rubelkonten anzulegen massivst Rubel aufzukaufen, was jetzt so ein bisschen zu dem, was holländische Krankheit genannt wurde, also der Rubel geht, statt abzuschmieren, äh, geht er wieder nach oben, äh, der Preis für den Rubel, weil alle wollen jetzt Rubel haben, um weiter Energie aus Russland kaufen zu können, also diese Sanktionsmaßnahmen ähm, sind ohnehin dadurch, dass sie umgangen werden, dann wo es eigentlich nötig wäre und so, äh, völlig fehl am Platz Also Enteignung ja. ja Sanktion, man kann aber
0: Enteignung auch gar nicht durchsetzen, hier in Deutschland zum Beispiel, weil man ja gar nicht genau weiß, wie mir was alles gehört.
1: Na sowas, dann wäre doch die Offenlegung der
0: Geschäftsbücher eigentlich eine sehr gute Maßnahme. Ja, oder Kataster mal so führt, dass man auch irgendwie gucken kann. Wir hatten das hier in Berlin ja mit diesen ähm, britischen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber dass man einfach nicht nachvollziehen konnte, welches Haus wem gehört und mhm. ähm, äh, bei wem am Ende es dann landet über diese ganzen komischen karibischen Inseln und ähm, auch der ein oder andere russische Oligarch hat halt einfach mal schnell sein Vermögen oder seine Anteile dann einfach mal irgendwelchen Verwandten oder Gewährsleuten überschrieben und schon war das Problem auch gelöst.
1: Ja, aber ich würde auch einfach mal sagen, wenn du die Sachen enteignest, dann ist ja nur die Frage, wem es gehört, wenn du Entschädigungen zahlen willst dann enteignet man halt erstmal entschädigungslos und dann dürfen die Leute gerne eine Bedürftigkeitsanmeldung machen und dann <lacht> sprechen wir weiter.
0: Ja, ja. ja gut, da sind, äh, da sind die Erfolge von den Mehrheitsverhältnissen, glaube ich, noch entfernt. Also da sind wir entfernt von, genau, genau. ja, ja. Aber ja. Äh, nichtsdestotrotz wäre auch sozusagen, in, wenn man das ernst nehmen würde, könnte man das ja schon machen. Ne? Und, äh, aber so ernst, dass man dann sich doch mal erkundigt, wem hier was gehört, so ernst scheint es auch in Deutschland nicht zu sein, denn sonst würde man ja gucken, wem was gehört. Ne? Für, vielleicht auch für die Steuerschätzung gar nicht so schlecht. Genau,
1: und dann würdest du die deutsche Bourgeoisie damit aber auch treffen. Genau. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wird das Katasteramt wird aufgemacht, die Geschäftsbücher werden offengelegt und es gibt jetzt wirklich eine demokratische Einsicht von äh, Komitees, von Anwohnerinnen oder weiß ich was, von Beschäftigten und da tauchen dann auf einmal die ganzen Quants und äh, wie sie alle heißen auf und das wollen sie natürlich nicht.
0: Genau, stehen auch teilweise dann deutsche Kapital oder europäische Kapitalinteressen ja. dagegen. Gut, ähm, dann äh, vielleicht noch eine, eine kritische Frage äh, <lacht> hinten an. Also was ich in eurem Buch sehr oft gelesen habe, ist eine sozialistische Bewegung würde das und äh, wenn man das so und so organisieren würde mhm. und so weiter und so fort. Also Und wir wissen leider, wir haben gerade schon in Deutschland drüber gesprochen, äh, wir haben die, die Kraft gerade nicht und auch in Russland und in der Ukraine sieht es nicht gerade gut aus. Angesichts des Fehlen einer relevanten Linken in diesem Land, mhm. ja, was sind dann eigentlich tatsächlich die Einflussmöglichkeiten, die wir als Linke hier haben? Also ich meine, wir können jetzt auch schlecht äh, dorthin gehen und sagen, er hättet da mal in den letzten 20 Jahren eine ordentliche sozialistische Bewegung aufgebaut. Da gab es bestimmt engagierte Genossinnen, die das versucht haben. Gibt
1: es mit Sicherheit immer noch, die sich gerade
0: im Verborgenen genau. halten müssen, vor allen Dingen dort im Land? Ja, äh, aber was können wir denn eigentlich jetzt als hier in Deutschland lebende Linke für die Ukraine eigentlich machen? Weil es gibt ja auch viele deutsche Linke, die jetzt sozusagen sagen, nee, wir müssen jetzt Waffen liefern, damit die sich verteidigen können. Und äh, auch teilweise wirklich absurde äh, Beispiele, hast du hast es gerade schon angesprochen, mit der Singularität dieses Überfalls, der erste Europäische Krieg angeblich, völlig ignoriert, dass es Jugoslawien-Krieg gab. Ähm, was können wir denn eigentlich tun? Oder anders gefragt, sind wir nicht eigentlich müssen wir uns nicht eigentlich einfach eingestehen, dass wir gerade hilflos sind? Und wäre das vielleicht nicht auch erstmal ein richtiger Schritt, um mit dieser Situation angemessen umgehen zu können?
1: Also, ich finde es auf jeden Fall richtig, das eigene Kräfteverhältnis korrekt einzuschätzen. Und wir hatten eine Situation, nachdem der Krieg begonnen wurde, dass wir hier in Berlin, ich würde erinnerst dich bestimmt diese 500.000 Antikriegsdemonstrationen auf der Straße hatten, die eigentlich eine Pro Kriegsdemonstration war. Also
0: sehr ambivalent, sagen wir jetzt mal. Ja. Je nachdem, wo man war. Je nachdem, wo
1: man war. Und an der Spitze sind dann die Regierungsmitglieder äh, mitgelaufen. Cem Özdemir hm. und äh, hier äh, Lauterbach, glaube ich, war auch da. Und verschiedene andere. Also das war eine extrem schwierige Gemengelage, wo diese Massendemonstration zu einer Unterstützungsdemonstration für den Kurs der Bundesregierung umgemünzt wurde. Hm. Und dagegen hatten wir eine linke oder sozialistische Antikriegsdemonstrationen im Wedding, auch mit den Genossinnen von Henderweg von Wedding zusammen und so, die das organisiert hatten, und SDIJ, wo tausend Leute waren. Ich will das gar nicht, ich meine das gar nicht despektierlich, ich war ja selbst dort und so, mhm. und es ist gut, dass es diese Demonstrationen gibt, die eine klare Haltung beziehen. Das ist unsere erste Aufgabe, das war die Aufgabe von einer Handvoll Leuten bei der Zimmerwalder Konferenz, das ist immer so ein äh, mhm. gerne genutztes Beispiel, im Ersten Weltkrieg, eine internationalistische Position hochzuhalten, während alle anderen nach Krieg schreien. Hm. Das heißt, wenn es dieses Angebot, diese inhaltliche Alternative nicht gibt, ist der Ausweg schon mal deutlich mehr versperrt, als wenn es zumindest äh, Leute wie uns gibt, die darüber reden, wie könnte eigentlich eine sozialistische Politik aussehen. Was wir machen können, ist natürlich nicht den Leuten in der Ukraine sagen, da hättet ihr mal vor 20 Jahren und so, haben wir ja selber nicht. Also hm. <lacht> ne, also in welcher Position sind wir da eigentlich? Äh, dann, Aber es gibt Beispiele, dass in Belarus zum Beispiel Militärtransporte äh, von gewerkschaftlich organisierten äh, Kolleginnen aufgehalten wurden. In Italien ist das auch passiert, mhm. also denen wurde gesagt, sie transportieren zivile Güter und die haben reingeguckt und dann waren das doch Militärgüter, die transportiert werden sollten, haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, lassen wir nicht auslaufen. Und dasselbe, es gibt eine Vernetzung von kritischen Bahnkolleginnen und Kollegen, die fordern das auch, also die fordern eine Einsicht in die Güter, die sie transportieren, weil die Aufrüstung wird vor allen Dingen über die Schiene laufen, hm. weil die Sachen sind ja so schwer, die packst du auf den Zug, die packst du nicht irgendwie auf dem LKW und transportierst sie auf der Straße, ähm, das bedeutet, äh, das ist extrem wichtig, dass man sich dafür einsetzt und eben versucht, jeder weiteren Eskalation entgegenzuwirken. Also das hatten wir, ne? Waffenexporte, Sanktionsmaßnahmen, alles das, was dazu dient, diesen Konflikt eigentlich weiter anzuheizen, ist das, was wir bekämpfen müssen. Und wir leisten den Menschen in der Ukraine, in Russland, in anderen Ländern den größten Dienst, wenn wir unsere eigene prokapitalistische Regierung stürzen. Also, ne, das ist weithin, das weiß ich jetzt selbst, aber letztendlich mit einer internationalistischen Haltung, wir stimmen nicht ein in dieses Kriegsgeheul. Es gibt Leider sehr viele deprimierende Stimmen aus der Ukraine und aus Russland von Gewerkschafterinnen, die sagen, der Internationalismus, der Proletarische ist tot. Jetzt ist nur noch äh, jeder Arbeiter in jedem Land sich selbst der Nächste. Da müssen wir gegenhalten. Wir müssen gegen den deutschen Standardnationalismus, vor allen Dingen den Industriegewerkschaften gegenhalten und solche Sachen. Also, das, das ist das, woran wir arbeiten können und woran, woran wir arbeiten müssen. Und da sehe ich auch, dass wenn wir das klug angehen, wenn wir am Puls der Leute hier in Deutschland sind und auch mitbekommen, welche sozialen Probleme brechen sich eigentlich gerade bahn, Da gibt es sehr viele von. Berlin die Wohnfrage, Preissteigerung und so weiter und so fort. Dass wir da auch Gehör finden können für, mhm. denke ich mal, mein, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Das ist eine offene Enteignungsforderung gewesen, die eine mehrheitliche Unterstützung in Berlin bekommen hat. Zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, ihr seid verrückt. Das ist äh, linksradikaler Unsinn. Aber da das das größte soziale Problem in Berlin angesprochen hat, war es möglich, dafür so eine Unterstützung zu bekommen. Und das sollte uns als gutes Beispiel dienen. Ja, das darf man so nicht verkacken. anderes Thema.
0: Ja, <lacht> stimmt. Aber ein, auch ein wichtiges Thema. Ähm, gab hier noch die Frage gerade, wie äh, die wie genau würd, von äh, Mohammed Zaki wie genau würde man das aktuelle Bewusstsein ich nehme an mit würde man meint ja, dich. Hm. Äh, wie genau würdest du das aktuelle Bewusstsein, des BRD-Proletariat zur Kriegsfrage bewerten? <lacht> ja, große, äh, globale Frage. Das
1: ist eine sehr globale Frage, ja. Als widersprüchlich, du hast eine Mischung aus Leuten, die auf jeden Fall der Kriegspropaganda auf den Leim gehen, hm. die sagen, ja, das hattest du auch gesagt, Fabian, ne? du hast ja gesagt, die Leute, die jetzt sagen, man muss doch was machen, man muss doch den Leuten in der Ukraine helfen, also muss man jetzt irgendwie Waffen hinschicken, die das glauben, vor allen Dingen, weil die Alternativen, ich meine, es gibt zum Teil ein bisschen kritische Berichterstattung noch. Die Alternativen liegen nicht so auf der Hand. Es gibt viele Leute, die verunsichert sind, also die eigentlich Zweifel haben an der Aufrüstung und der Kriegspolitik und wissen, dass das nicht gut sein kann, aber nicht wissen, wohin damit. Die überwältigt waren von dieser Kriegspropaganda. Das habe ich jetzt vor allen Dingen im gewerkschaftlichen Bereich erlebt. Und es gibt einen... Kleinteil, das müssen wir sagen, wir sind hier in der Minderheit von äh, Kolleginnen und Kollegen, die eben auch politisch organisiert sind, die sich als Sozialistinnen, Internationalistinnen verstehen, die da eine ganz andere Haltung einnehmen als die Mehrheit. Also hm. das Klassenbewusstsein ist da insgesamt nicht so hoch in Deutschland, ähm, aber es gibt ein wachsendes Krisenbewusstsein zumindest, ne, was ein Ansatzpunkt wäre, um eben der Regierung das Vertrauen zu entziehen und dagegen zu mobilisieren.
0: Ja. Also wenn man die Medien äh, verfolgt, könnte man ja auch meinen, es gäbe sowas wie einen Konsens in bestimmten Fragen.
1: Das ist der Kriegskonsens, ja. Ja,
0: Genau, also ne, wir müssen jetzt Waffen liefern, wir verteidigen hier die, die westliche Freiheit gegen den äh, Faschismus. das ist ja sozusagen die grobe Argumentation, <lacht> ja, ja. auf die ja sich auch dann linke Stimmen jetzt stützen in sozusagen einem falsch verstandenen Antifaschismus. Also. Ähm, und wenn
1: du was dagegen ich, sagst, dann kommt der Russe durchholen. Also ich glaube, so da sind wir angekommen mittlerweile und ich glaube, es gab echt an einigen konservativen Punkten ein riesiges Aufatmen, weil 30 Jahre nach der Wende kann man entweder, endlich wieder sagen, wenn es dir hier nicht passt, dann geh doch rüber. Ja, ja, dann ja, geh ja. doch nach Moskau.
0: Ja, genau. Also man muss aber sagen, dass nicht trotz Umfragen zeigen, dass die meisten immer noch zum Beispiel Waffenlieferungen, also da zumindest sehr viele, immer noch Waffenlieferungen ablehnen mhm. und äh, sich dann nicht äh, so einig sind, wie das teilweise da dargestellt wird was du ja auch schon meintest, ich glaube, man hat schon um, bestimmte Ansatzpunkte, man muss sich auch noch mal vergegenwärtigen, ähm, dass viele auch einfach Angst vom Krieg haben und äh, das kann in zwei Richtungen schlagen, das kann in die Richtung schlagen, die Ukraine soll es jetzt mal erledigen für uns, mhm. sofern nach dem Motto, das kann aber auch ähm, natürlich äh, bedeuten, dass eben da auch ganz achtsam darauf geguckt wird, wie weit äh, involviert man sich in bestimmten Fragen, also wir sind ja momentan, auch wenn wir nicht äh, mit vor Ort sind, als Deutschland, Kriegspartei. Habe ich ganz gesagt, ja. Genau. Hm. Ja, aber das muss man ja auch nicht sagen, Also wenn man Waffen liefert und auch die Art und Weise, wie mit ukrainischen Geflüchteten umgegangen wird, eine Abgrenzung zu anderen Geflüchteten, ja. die zu uns gekommen sind. Ähm, Interview mit Frey Hüskin haben wir dazu gemacht, was an dieser Stelle ganz sehenswert ist, äh, zeigt ja ganz deutlich dass wir hier mit Interessen im Boot mm. sind und nicht einfach nur mit einem vermeintlichen äh, Interesse Freiheit und Recht zu schützen. Aber da der hätte, der hätte es andere Gelegenheiten gegeben, die die deutsche Regierung regelmäßig verpasst, äh, der Angriff der Türkei äh, in Kurdistan oder die diversen, die in den letzten Jahren liefen werden. Ja, Beispiele. man könnte ja zum Beispiel mal keine Waffen an Saudi-Arabien, die Kriegspartei in Jemen sind, zum Beispiel schicken. Genau. Ja, oder eben, ne, Also es wollen es deutsche Panzer durch Kurdistan. Also auch das muss man der ja, Fall vielleicht genau. auch nochmal erwähnen. Also das ist ja total heuchlerisch letztendlich, von daher. Gut, eure Gelegenheit jetzt aber noch, René, ein paar Fragen zu stellen. Ich bin mit meinen Fragen nämlich im Wesentlichen durch. Also wir sind ein bisschen gesprungen in den Fragen, aber das macht nichts. Das hat das Gespräch zu so ergeben. Wenn ihr noch Fragen habt, ist das jetzt eure Gelegenheit. Ähm, es gibt auch Altlinke, die aus nostalgischen Gründen pro-russisch sind, sagt Für <lacht>
1: Aus nostalgischen Gründen vielleicht. Ich würde sagen, vor allen Dingen aufgrund einer falschen inhaltlichen... Analyse. Also es gibt, da ist in dem Buch äh, Kampf um die Ukraine, gibt es zwei längere Texte von Wolfram Klein, die sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, was ist denn die Haltung von Linken gegenüber 2014 des beginnenden Konflikts, 2022 des Kriegs in der Ukraine. Ähm, und ich sag mal, es gibt über die Frage, welche antimilitaristische Strategie gerade die richtige ist, wie man den Kampf gerade... Führen sollte, welche Argumente welche Rolle spielen. Gibt es eine gewisse Bandbreite, in der man unter Linken, vor allen Dingen unter Sozialistinnen, miteinander diskutieren kann und auch mal durchaus kontrovers diskutieren kann. Allerdings nicht mit Leuten, die der Meinung sind, Russland sei heute noch die Sowjetunion. Also in irgendeiner Form ein staat weil das, ja. glaube ich, ist äh, jenseits von <lacht> jeglicher Realität.
0: Ja, ich glaube tatsächlich... Äh, <lacht> Ist auch, äh, also es gibt natürlich Linke, die äh, starke pro-russische Positionen beziehen, aber so weit zu gehen, zu sagen, dass ist ne, der kommunismus gegen glaube ich, dann doch die, die wenigsten. Allerdings glaube ich schon, dass sich auch so ein bisschen ähm, auch diese Haltung, äh, und diese Haltung hat ja neulich auch erst einen Bundeswehrgeneral von sich gegeben, weswegen er gegangen wurde, gibt, dass man müsse das doch zusammen mit den Russen machen letztendlich. Mhm. Also das ist ja auch noch äh, so eine innerimperialistische Diskussion. <lacht> Russland hat den Krieg angefangen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, kein, genau. kein Zweifel. <lacht> ja, also. Also, es hat, das ist, das ist
1: immer das Ding, ne, wo man sehr schnell als Putin-Versteher verschrien wird. Es gibt einen Angriffskrieg der russischen Armee auf die Ukraine. Daran gibt hm. es nichts zu rechtfertigen und daran gibt es nichts äh, zu, zu beschönigen. Das ist kein Verteidigungskrieg oder sowas, was da irgendwie heraufbeschworen wird. Aber dieser Krieg hat trotzdem eine Vorgeschichte. Und wenn man verschiedene imperialistische Interessen benennt, bedeutet das noch lange nicht, dass man irgendeine Seite verteidigt. Also da muss man natürlich sehr klar sein. Aber ich hoffe, dass das äh, genau, rübergekommen ist.
0: Genau. Ich denke, es ist auch deutlich geworden. So, also, was wir jetzt vielleicht gar nicht so besprochen haben, ist, dass natürlich auch seit 2014 die NATO äh, involviert ist in der Ukraine. Ähm, ukrainische Truppen ausbildet und auch schon vorher Waffen geliefert hat. Ähm, also das ist jetzt auch keines. Also die NATO ist äh, auch nicht überrascht gewesen oder mhm. äh, plötzlich jetzt äh, neuer Dings im Gespräch, sondern da nein, gucken wir uns doch äh,
1: Defender 2020 an, mhm. wo ein Manöver mit 100.000 äh, Soldaten an der an der Grenze durchgeführt werden sollte, was dann ein bisschen abgespeckt wurde wegen Corona und sowas, aber solche Sachen, das sind doch das ist doch Säbelrasseln und nichts anderes, also ähm, daraufhin hat Putin seine Militärmanöver in Belarus äh, gemacht mit 100.000 Soldaten und, also, ja, ja. das war eine völlige Eskalation, die da betrieben wurde.
0: Ja. Ja. So, und jetzt haben wir hier eine äh, Meinung, die da sagt, äh, pro-Ukraine heißt gegen russischen Imperialismus. Na, die erste Frage, die man sich da stellen müsste, ist, was heißt denn erstmal pro-Ukraine? Also, wer oder was ist denn die Ukraine? Was ist das ukrainische Interesse? Da muss man doch jetzt schon mal äh, den Unterschied machen und fragen, okay, Wem, äh, wer hat denn jetzt ein Interesse in der Ukraine jetzt weiter zu kämpfen? die Soldaten, die dort verbluten oder äh, irgendwie die Menschen, die sich da ihre Infrastruktur zerstören. Ähm, die Ukraine ist gerade Gegenstand von Auseinandersetzungen von verschiedenen Akteuren und ich glaube, die Ukraine ist der Letzte, der da irgendwie was zu gewinnen hat, ist so ein bisschen mein Eindruck. Von daher diese Haltung pro Ukraine, also die Ukraine verteidigt sich, das ist, ist natürlich so, mhm. aber... Ja, das hatte ich vorhin schon ein bisschen angeklungen, dass
1: äh, es natürlich ein Recht auf Selbstverteidigung gibt, aus meiner Sicht, wenn es einen äh, Einmarsch einer äh, Armee eines anderen Landes gibt, aber trotzdem keinen Grund, sich eben auf die Seite von Zelensky oder einer irgendwie anders gearteten pro kapitalistischen Regierung in der Ukraine zu stellen. Ist ja wäre was anderes, wenn das jetzt ein, eine revolutionäre Regierung äh, in der Ukraine wäre, die von kapitalistischen Interventionsarmeen, niedergeschlagen werden sollte, wie das nach 1917 der Fall war in Russland, mhm. dann sage ich natürlich auch, naja, die sollen Waffen kaufen, wo sie äh, können imperialistische Spannungen zwischen den einzelnen Ländern ausnutzen, um irgendwie äh, sich aufrechtzuerhalten, bis die anderen Länder nachfolgen mit Revolution und so. Das ist aber eine ganz andere äh, Ausgangsbasis, eine ganz andere Klassenposition, die man dann einnimmt dazu.
0: Ja, die Ukraine ist auch nicht Vietnam. Also auch, äh, es gibt ja auch einige Texte, die äh, diesen Vergleich ziehen wollen. Ähm, genau, aber so, wie ich das sehe, gibt es jetzt in, äh, im Chat die Diskussion, äh, also diese Diskussion, ähm, aber keine weiteren Fragen. Von daher, nee, wenn jetzt keine Frage mehr kommt in den nächsten Sekunden, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das freut mich.
1: Auch wenn dann, das Thema sehr ernst und sehr komplex ist. Also genau. Ich hatte hier, kann das nochmal hochhalten. Ich hatte hier äh, sieben Seiten Skript. ja Ihr könnt froh sein, dass ich euch das nicht alles vorgelesen habe, aber wir haben viele...
0: Viele Fragen behandelt und noch lange nicht alle erschöpft. Also das nee, ist richtig
1: ist bei dem Thema wirklich.
0: Das Thema wird uns auch leider, ähm, ja. muss man sagen, weiter begleiten. Das sieht ja momentan nicht so aus, als wenn es zu einer friedlichen Lösung kommt. Ich habe jetzt heute gelesen, äh, es soll jetzt wieder Gespräche über Verhandlungen geben. Aber wie das, äh, also wer da wen? Äh ich glaube,
1: ein äh, syrisches Szenario wird da tatsächlich immer wahrscheinlicher, also dass du eine Mischung aus Stellvertreter, konventionellem und Bürgerkrieg eigentlich hast mhm. in
0: der Ukraine. Ja, das sind keine guten Aussichten, insbesondere für die Ukrainer selber nicht, also mhm. für die Menschen und auch für die russischen Soldaten nicht, die ja diesen, äh, jetzt auch nicht äh, diesen Krieg gewollt haben, die da hingeschickt worden sind, weil sie dachten, sie machen jetzt Manöver und sind mhm. dann in ein paar Monaten wieder zu Hause spätestens. Ähm, also das sind die, die tatsächlichen Opfer dieses Konfliktes, das ist die allgemeine Bevölkerung, das sind die Menschen, die dort jetzt ähm, ihre, ihre, ihr Leben zerstört bekommen, äh, hungern müssen, die Menschen in anderen Kontinenten, die, äh, denen so also eine Inflation ein bisschen mehr wehtut als uns jetzt hier in Deutschland beispielsweise, obwohl es uns ja auch schon genug wehtut. Mhm. Ähm, das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Und mit diesen Worten baut die Antikriegsbewegung auf in Deutschland. Äh, 29.05., 14.30
1: Uhr, Hermannplatz, für alle Berliners, die da gerade zuschauen und vielleicht zuschauen werden noch.
0: Genau. Na, danke, dass du da warst, René. Und äh, danke euch, dass ihr da wart. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.